0: Bonjour tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du podcast « Entre deux mondes », le podcast qui fait le lien entre la spiritualité et mon formidable métier « l'hypnose transpersonnelle », aussi appelée hypnose spirituelle » ou encore « hypnose régressive ». Alors, euh, je tiens à préciser, et je ne le fais pas dans tous les podcasts, mais évidemment c'est le cas pour chacun des numéros, euh, tout ce que je dis dans mes podcasts, c'est issu de, de ma compréhension du monde en fait, de la spiritualité. Euh, et évidemment aussi de mon expérience en tant que praticien en hypnose transpersonnelle donc forcément c'est quelque chose d'absolument et totalement subjectif, c'est ma vérité donc évidemment libre à vous d'adhérer complètement, partiellement ou pas du tout euh, vraiment sentez-vous libre aussi d'avoir votre vision et, et ma conception c'est que toutes les visions sont justes Aujourd'hui, pour ce 11e numéro, on va parler d'un sujet qui est vraiment aussi fascinant qu'il est mystérieux, c'est les vies extraterrestres. Alors, moi j'avoue tout à fait honnêtement euh, que j'estime avoir relativement peu de connaissances sur ce sujet-là, et généralement quand j'ai peu de connaissances sur un sujet, ou en tout cas que je me sens pas suffisamment euh, armé, eh bien je fais appel à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est un peu spécialiste sur le sujet. Et donc j'ai préparé ce podcast grâce à l'aide de Johanna, art vibratoire. Johanna, il faut savoir que c'est une personne vraiment très lumineuse, vraiment une lumière dans la lumière, et je vais vous mettre sous la vidéo un lien vers son site internet, vous pourrez découvrir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Je vous encourage vivement à aller vous renseigner. Donc, ce sujet des vies extraterrestres, ça fait évidemment particulièrement débat, et ça fait débat même chez les convaincus de la spiritualité, chez les mordus de la spiritualité. Donc il y a les personnes qui y croient fermement et euh, celles qui ont des doutes ou voire qui rejettent le tout en bloc. Souvent d'ailleurs, on a tendance à catégoriser ceux qui sont convaincus de ce sujet-là comme étant des illuminés. Euh, vous avez compris en hein, me concernant que je pense pas être illuminé, mais j'ai cette croyance qu'il existe d'autres dimensions, des dimensions extraterrestres, appelons-les comme ça, et surtout que ces civilisations extraterrestres, eh bien un bon nombre d'entre elles sont plus avancées que notre planète Terre. Du coup ma conviction pour la préciser c'est qu'il existe vraiment d'innombrables planètes avec des vibrations différentes et que euh, lors de votre session de préparation à l'incarnation, vous allez choisir de vous incarner sur la planète qui correspond un le mieux à l'expérience que vous avez à vivre, deux le mieux à votre stade d'évolution en tant qu'âme et trois le mieux à votre résonance, votre signature énergétique, l'identité profonde de votre âme. Euh, vous avez compris que l'idée c'est pas du tout de dire tiens je vais ouvrir le catalogue des planètes et que je vais choisir celle que j'ai pas encore visitée mais plutôt euh, d'aller sur celle qui correspond le plus possible à l'expérience que vous avez à faire l'expérience que vous avez à vivre et à qui vous êtes et euh, c'est pour cela que par exemple nous âmes incarnés sur Terre on va vivre un certain nombre de vies sur Terre parce que l'expérience qu'on a à faire sur Terre, c'est pas simplement une vie ou deux vies. C'est tout un tas d'expériences qu'on a à vivre sur ce type de dimension-là, sur cette dimension qui qui est la nôtre, qui est la planète Terre. Alors d'après ce que peut m'en dire yo -Alain, mais aussi d'après les informations récoltées en séance d'hypnose transpersonnelle, notre Terre est un plan vibratoire relativement bas. En cela, j'entends que comparé à d'autres planètes, euh, si on devait utiliser la métaphore, par exemple, de l'âge pour caractériser son évolution, on pourrait dire qu'elle est au stade adolescent, c'est-à-dire qu'il y a des planètes moins avancées, mais la majorité des planètes sont plus avancées. Et euh, pour le coup, euh, spécifiquement, la particularité de la Terre, c'est justement qu'elle se trouve à un tournant de son évolution, euh, à un passage d'une dimension à une autre, euh, d'un âge à un autre, comme si euh, l'adolescent devait passer à l'âge adulte. Et ce tournant, euh, on le nomme épreuve et expiation. Pour la catégorie épreuve, je pense qu'il n'y a pas besoin de, de revenir dessus. Vous voyez bien le concept et vous voyez bien ce par quoi on, on passe actuellement, ce qu'on traverse depuis quelques temps. Et le côté expiation, en fait, ça fait référence au fait que ces épreuves, elles sont un passage obligé de purification pour faire évoluer cette planète. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une planète, elle est plus ou moins avancée dans son évolution euh, eh bien, Pour bien comprendre le, le sujet, je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'évolution d'une âme. Vous savez que plus une âme évolue, plus elle revient à qui elle est, c'est-à-dire à son essence, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et euh, eh bien plus une planète elle, est évoluée, plus les âmes qui vont la composer sont des âmes évoluées. Donc plus naturellement l'amour inconditionnel y est présent. Plus une planète est évoluée, évidemment plus on va sortir de cette logique de domination, de pouvoir, de dualité entre le bien et le mal, pour revenir à l'essence pure de notre être, l'amour. Maintenant, euh, comment se passe la vie sur les planètes extraterrestres Alors, je crois pas qu'on peut vraiment répondre à cette question, puisqu'en fait, il euh, y aurait autant de réponses à cette question que de planètes possibles, ou de catégories d'extraterrestres possibles. Euh, ma croyance, c'est que sur certaines planètes, c'est assez similaire à ce qu'on peut vivre sur Terre. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est évidemment un véhicule temporaire de notre âme, qu'on va se nourrir, qu'on va, va y parler un langage particulier, et que sur d'autres planètes plus avancées, l'âme elle s'est affranchie de cette nécessité du véhicule terrestre, euh, aussi du besoin de se nourrir, et que la communication, elle, elle se fait plus par télépathie. Euh, du coup, en s'affranchissant du véhicule terrestre, c'est-à-dire du corps, elle s'est aussi affranchie d'une naissance d'une mort. C'est comme si euh, le temps d'une mission spécifique, hein, d'une expérience à vivre, elle va prendre un rôle particulier dans un cadre particulier, dans un contexte particulier, et quand cette mission elle prend fin, elle, bah, naturellement elle va décider de sortir de ce rôle, et de revenir à son essence originelle. L'une des questions qu'on peut se poser sur ces extraterrestres, qu'on appelle extraterrestres, mais qu'on pourrait nommer de plein d'autres façons un peu plus sympathiques, hein, euh, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut pas être en contact avec eux Eh bien, euh, si vous avez écouté mes podcasts précédents, euh, je vais reprendre une métaphore que j'ai déjà utilisée qui est celle de l'escalier mécanique. Euh, Imaginez-vous en bas d'un escalier mécanique, dans un centre commercial qui est bondé, et euh, cet être extraterrestre, lui, dans sa dimension, il est au milieu de l'escalier mécanique. Eh bien, euh, vous allez pouvoir crier autant que vous voudrez, vous ne pourrez pas communiquer, euh, tout simplement parce que le bruit ambiant vous empêchera de communiquer, vous n'êtes pas au même niveau, quoi. Eh bien, en fait, euh, ça illustre parfaitement le concept de différence de plans vibratoires. Et des plans vibratoires, c'est la même chose que les dimensions. Donc, puisqu'on n'évolue pas sur le même plan vibratoire, il est impossible pour nous d'entrer en contact avec eux. Maintenant, euh, est-ce que pour autant, même si on ne peut pas rentrer en contact avec eux, est-ce eux, ils peuvent avoir un rôle à jouer auprès de la Terre et des âmes qui y sont incarnées, c'est-à-dire de nous Johanna euh, me dit oui, euh, et complètement. C'est-à-dire que... Premièrement, il faut savoir que ceux qui jouent un rôle auprès de nous, hein, euh, c'est-à-dire auprès de ceux qui sont incarnés sur Terre, ils sont à un stade, à un degré d'évolution supérieur dans ce qu'on appelle l'énergie d'union. C'est-à-dire que leur rôle vis-à-vis -vis de nous, il pourrait se définir en tant que soutien, euh, soit global, soit pour une mission en particulier, mais dans une logique euh, de faire évoluer notre âme euh, toujours plus vers, euh, finalement, notre essence originelle qui est l'amour. Et... Euh, ces, ces êtres, ils vont accompagner particulièrement les âmes incarnées qui sont compatibles avec leur énergie. Euh, quand je dis compatibles avec leur énergie, ça veut dire avec un degré d'évolution déjà assez avancé, et surtout selon la mission que s'est fixée l'âme avant de s'incarner sur Terre. Maintenant, euh, parlons du cas des abductions. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une abduction Alors, le principe d'une abduction, c'est que des êtres extraterrestres, encore une fois, j'aime pas trop cette manière de les appeler, ils vont venir intervenir auprès d'une âme incarnée pour agir sur elle positivement ou négativement. Avant de continuer, j'aimerais préciser un point que j'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, euh, c'est que tout ce que vous vivez, vous l'avez planifié comme étant une expérience dédiée à faire évoluer votre âme. Donc en fait, euh, si on prend un maximum de recul, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif. Euh, le positif, le négatif, c'est vraiment très relatif parce que toute expérience est au, au bout du compte positive du point de vue de l'âme et de sa progression. Mais euh, il se peut effectivement que ces êtres, que certains, certains êtres, agissent quand même négativement, en tout cas que vous le perceviez négativement. Mais comme le dit bien Johanna, le chaos invite à la lumière. Pour en revenir au sujet des abductions, donc qu'est-ce que ça peut être concrètement euh, bah Ça peut être des implants sur nos corps énergétiques, hein, pour nous aider, nous guider, améliorer la connexion avec un plan en particulier, nous apporter une compréhension, un enseignement. Donc là, c'est vraiment le, le côté très positif. Et quand c'est vécu, perçu un peu plus négativement, bah ça va être euh, au contraire de nous plomber, de nous limiter, ou d'attirer certaines forces négatives. Enfin, euh, est-ce qu'un jour on aura confirmation de l'existence des extraterrestres Ma croyance, euh, et celle de Yoana, c'est que oui, évidemment, et complètement. Mais que euh, a priori, ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, parce que pour en arriver là, il faudrait que nous tous, être incarnés sur Terre, on ait la capacité à accueillir cette information. Au stade d'évolution où on en est, euh, je pense que ça provoquerait plus de perturbations que d'effets positifs. Alors euh, du coup, quand est-ce que ça sera? Bah, Ça, ça, ça tient qu'à nous, en fait, hein. c'est euh, de par nos énergies, de par nos comportements, notre mentalité, notre capacité à faire ressortir vraiment euh, ce qui est notre essence d'âme, euh, de monter en vibration, de monter en vibration telle qu'on pourra l'accueillir positivement. Alors, en ce qui concerne la bibliographie, euh, je ne vais pas être euh, hyper exhaustif parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon sujet d'expertise. Mais euh, j'aimerais vraiment vous citer d'abord un livre qui est celui de Sylvain Didelot qui s'appelle Terre 2 parce que personnellement, j'ai adoré ce livre. Euh, je trouve que dans, dans les temps qu'on vit, qui sont particulièrement compliqués, euh, ce livre il est une super source d'espoir. Euh, c'est un livre qu'il a euh, canalisé et qui décrit en fait les scénarios possibles d'évolution de la Terre, des scénarios positifs, hein, euh, qui sont basés sur l'expérience d'autres planètes qui sont passées par la situation qu'on vit actuellement. Ensuite, il y a un livre qui peut aussi se lire sous forme de roman, qui s'appelle Planète Tayuba. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est de Michel Desmarquet qui raconte son abduction et sa découverte d'une vie et d'une planète extraterrestre. Je précise bien qu'il peut se lire comme un roman parce que c'est vraiment à vous de prendre ou laisser selon ce qui résonne en vous. En plus, c'est assez facile à lire, donc vous aurez aucun mal à parcourir ce livre. Enfin, il euh, y a la trilogie Telos. C'est une trilogie qui est assez connue euh, par ceux qui s'intéressent au sujet, qui a été écrite par Aurelia Louise jones dans les années 2000, et euh, elle donne des messages et des guidances des êtres dits de l'intra-terre. Donc, Je vous laisse euh, regarder ça si le sujet vous intéresse. Maintenant je vais vous faire écouter un extrait d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Alors il faut savoir que c'est une des toutes premières séances que j'ai fait, et c'était vraiment une séance euh, magnifique. Une de ces séances qui vous fait comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Et dans cette séance, euh, la consultante sous hypnose, lors de l'exploration de ses vies antérieures, elle, euh, elle se retrouve en fait dans l'expérience d'un corps extraterrestre qui euh, a plusieurs missions, et notamment une mission de surveillance en lien avec la Terre. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain numéro qui traitera des âmes de volontaires revenus s'incarner sur Terre pour augmenter
1: les vibrations de la Terre. D'accord, dans un vaisseau qui est venu
0: te chercher, dans oui. cette soucoupe.
1: Oui, dans un vaisseau spatial. Est-ce
0: est... que tu ressens un corps
1: Oui, euh, j'ai un corps.
0: Est-ce que tu as une forme
1: Humanoïde, mais pas complètement humain.
0: D'accord.
1: J'ai pas la même densité que dans un corps humain.
0: Est-ce que c'est plus léger Beaucoup plus léger
1: C'est plus léger et plus petit. Je me sens plus près du sol et je me sens plutôt euh, genré masculin. Je suis un extraterrestre.
0: D'accord.
1: J'ai la peau de couleur grise, gris-blanc.
0: Qu'est-ce que tu ressens autour de toi
1: Là, Je me sens seule. C'est le vide. C'est le vide. C'est le vide, mais c'est le tout. Je suis en apesanteur. D'accord. Alors, d'une certaine façon, je suis en apesanteur dans le vide. Dans la soucoupe
0: D'accord Comment tu te sens
1: euh, Content d'aller euh, explorer euh, une nouvelle mission vers laquelle euh, je suis amenée, on m'a confié une mission mmh, Tu
0: as une mission, d'accord Oui Et en quoi consiste cette mission
1: J'ai des découvertes euh, à faire
0: Des découvertes quel type de découverte
1: Des découvertes à faire sur Terre. Je dois aller explorer comment ça se passe sur Terre pour amener les informations là-haut.
0: D'accord. D'accord, tu explores. Oui. Et à qui est-ce que tu ramènes ces informations
1: euh, Au plan supérieur, au galactique à la confrérie galactique aux autres euh, royaumes angéliques archangéliques, à la source aux autres planètes enfin tout est lié euh, je, je ramène en fait euh, les informations à ma confrérie galactique mais euh, ils sont on est en lien en fait avec eux avec tous les autres multivers du coup euh, tout est lié je leur ramène à eux et puis après l'information euh, elle est diffusée aux, aux autres plans euh,
0: mmh.
1: aux autres plans que j'ai cités
0: et quel type d'information tu ramènes
1: comment se passe la vie sur terre quelle est l'ambiance est-ce que les gens euh, sont en train de réaliser leur mission d'incarnation et puis euh, qu'est-ce que mettent en place les forces obscures pour empêcher cela pour empêcher les âmes d'évoluer je prends je regarde en fait une partie de moi regarde si tout se passe bien pour ces âmes qui cherchent à évoluer et comment comment elles mettent en place les choses comment se présente la vie sur terre concrètement et également une partie de moi vient observer ce que mettent en place les forces obscures pour que là-haut nous puissions ajuster euh, euh, nos plans d'action euh, pour développer et déployer la lumière puisque l'ombre cherche à gagner du terrain alors euh, on a besoin de comprendre leurs euh, méthodes pour pouvoir s'en prévenir et, et ne pas laisser cette euh, obscurité, cette ombre euh, gagner du terrain sur la lumière qu'on essaye de mettre en place sur Terre.